0: Sie hören zwei Verbrecher. Ein Podcast mit Andreas Winkelmann und Arno Strobel.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wieder die zwei Verbrecher. Arno Strobel und Andreas Winkelmann. Wir sind zurück aus der Sommerpause. Mir gegenüber sitzt der Arno und er ist total braungebrannt. Arno, wo bist du gewesen in der Corona-Krise? Nicht weit weg, ich war im eigenen Garten. Ich
0: denke, jetzt während dieser Zeit ist es nicht notwendig, irgendwo in ferne Länder zu fahren. Ich denke,
1: man kann ohne weiteres auch mal ein Jahr darauf verzichten und sein Zuhause genießen. Ja, vor allem, wenn die Sonne offensichtlich bei dir so häufig scheint, dass du so braungebrannt bist. Wow. Ja, ich also, also habe groß, eine große Lupe ja, überm Garten. Wunderbar. Also ich war natürlich auch zu Hause in meinem eigenen Garten, aber ich komme ja aus dem hohen Norden, da scheint die Sonne nicht und ich bin Platz, wie immer. Ja. ja, also ich bin neidisch, aber wir sind wieder hier, gesund und munter. Und wir haben jetzt nach der Sommerpause erst einmal was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Eine Sonderausgabe unseres Podcasts Zwei Verbrecher. Diesmal gibt es nämlich nicht vier, sondern zwei Geschichten, bei denen ihr besonders gut aufpassen müsst. Denn eine von beiden enthält eine Information. Wer am Ende damit eine Frage beantworten kann, kommt in den Genuss von Arnus neuem Thriller Die App. Der erscheint am 23.09. im Fischer Verlag und das Buch gewinnen könnt ihr aber schon eine Woche vor Erscheinungstermin, also bevor alle anderen ihn lesen können. Wir verlosen zwei dieser Bücher. Mitmachen und euren Tipp abgeben könnt ihr unter www.zwei-verbrecher.de. Die Gewinner geben wir über unsere Website, unsere Social Media Kanäle und per Mail bekannt. Wie gesagt, wir haben heute zwei Geschichten für euch vorbereitet. Eine ist wie immer True Crime, die andere erfunden. Die erfundene Geschichte ist in mehr als nur einer Hinsicht etwas Besonderes, aber dazu später mehr. Nur so viel, heute führen wir euch an eine Stelle hinters Licht, da kommt die Sonne auch nicht hin. <lacht> Tja, Ahnung. Wie sieht es aus? Darf ich anfangen? Möchtest du anfangen? Ja, du darfst gerne anfangen. Ich äh, bin gerade noch bei
0: deinem letzten Satz. Das, den habe ich ja noch nie gehört. Äh, sehr schön. Sehr Weg sehr zum Nachdenken schön. an. Denk, ja, ja, ja definitiv. Denk ja, du äh, ruhig ein bisschen, ich fange an, oder? Ja, du kannst gerne gleich anfangen. Vielleicht noch, noch einen Satz dazu, ja. der mir gerade so einfällt. Es ist ja normalerweise bei unserem Podcast so, dass jeder von uns sowohl die Wahrheit sagt, als auch lügt. Mhm. In diesem Fall ist es ja definitiv anders. Einer von uns beiden sagt die Wahrheit, der andere lügt. Also das ist, äh, schauen wir mal, wer sich am Ende von uns beiden als Lügner herausstellt. Mhm. Aber lass uns doch einfach beginnen und äh, ich
1: finde deinen Vorschlag gut, leg du mal los. Okay, dann mache ich das auch. Die Geschichte, die ich vortragen möchte, heißt »Das Hexenhaus«. Und lieber Arno, ich habe mir die Mühe gemacht, für diese Geschichte extra den Ort aufzusuchen, an dem sie stattgefunden hat. Boah. Ich bin dort gewesen, spät abends, als die Dämmerung hereinbrach. Deshalb entschuldigt bitte, wenn meine Beschreibung vielleicht etwas zu prosaisch geraten ist. Aber ich war wirklich beeindruckt. Und ja, ich gebe es zu, auch ein wenig eingeschüchtert. Wer weiß, vielleicht gibt es sie ja tatsächlich, diese Orte und Plätze, an denen wiederholt Böses geschieht, weil sie verflucht sind. Ohne Zweifel gibt es sie in vielen Gemeinden deutschlandweit, diese alten, gruseligen Häuser, die oft weit ab vom Schuss liegen, unbewohnt und von einer unheimlichen Aura umgeben sind. Oft ranken sich Schauermärchen um solche Häuser. Die Menschen erzählen sich Geschichten über Geister, Dämonen und Hexen, über merkwürdige Lichter, die sie nachts in dem alten Haus gesehen haben wollen, über Geräusche die bis tief in den naheliegenden Wald dringen. Das sind Geschichten, die seit Generationen von den Alten an die Jungen weitergegeben werden. Und die jungen Menschen wissen sie zu nutzen. Wir kennen alle diese Mutproben unter Teenagern. Wer traut sich nachts allein in das Horrorhaus, in dem sieben Menschen brutal getötet wurden? Wer macht von sich ein Selfie auf dem Dachboden neben dem eingetrockneten Blutfleck dort, wo die drei Leichen kopfüber an den Deckenbalken hingen und ausbluteten. Wer verbringt eine Nacht dort? Allein. Schutzlos. Meist sind diese Schauergeschichten erfunden. Mitunter basieren sie aber auch auf wahren Verbrechen, so wie in diesem Fall. Das Haus liegt außerhalb der Gemeinde, in einem Überflutungsgebiet, wo eigentlich nicht gebaut werden darf. Doch damals, Anfang des 20. Jahrhunderts, als das Haus erbaut wurde, hat man wohl eine Ausnahmegenehmigung erteilt. Nur ein schmaler, geteerter Wirtschaftsweg führt dorthin, die Schlaglöcher sind tief und zahlreich, die Ränder bröckeln in die Wiesen und Äcker. Das Haus selbst ist von hohen schwarzen Tannen, Bäumen und allerlei Buschwerk umgeben, das seit Jahren nicht mehr zurückgeschnitten wurde. Ein Dickicht wie ein Dschungel, kaum einsehbar und schwer zu durchdringen. Allein sich dorthin auf den Weg zu machen, kostet Mut und Überwindung. Der Weg ist weit, die Straße unbeleuchtet. Und an ihrem Ende ragt dann das verkohlte Gerippe des Daches aus dem Wildwuchs heraus, dreuend, furchteinflößend. Die Äste der Schwarztannen bewegen sich im Wind, das Mondlicht wirft Licht und Schatten ins Dachgeschoss. Irgendwo ruft ein Käuzchen laut und immer wieder, so als wolle es davor warnen, sich diesem Mörderhaus zu nähern. Was hier vor einigen Jahren passierte, ist belegt. Es entspricht der Wahrheit. Eine furchterregende Geschichte, wie geschaffen zur Legendenbildung. Ob im Dunkeln oder am helllichten Tage, ob im Regen oder bei Sonnenschein, wenn man vor diesem Haus steht, spürt man die Anwesenheit des Bösen und ist geneigt, jede Gruselgeschichte für bare Münze zu nehmen, die man sich im Ort über dieses Haus erzählt. Das Gebäude gleicht einem riesigen, verdreckten Raubtier, das mit gefletschten Zähnen im Unterholz lauert, zum Sprung bereit gewillt zu töten Es ist der 1. Oktober 2014 früh morgens, als alles aus dem Ruder läuft und der 43-jährige Mann in eine wahnsinnige Verfassung gerät, wie er es später vor Gericht formuliert Mir ist alles aus den Händen geglitten Eine Stimme hat es mir befohlen, ich war wahnsinnig sagte er aus dieser Wahnsinn kam nicht von ungefähr. Er hatte sich über die Jahre aufgebaut. Bereits seit 20 Jahren litt der Mann unter psychischen Problemen und ließ sich auch behandeln. Immer wieder kam es zu Gewalttaten, die zu Aufenthalten in der Psychiatrie führten. Manchmal freiwillig, manchmal auch nicht. So hatte der Mann seine Großmutter brutal geschlagen. Später seine eigenen Eltern, erst den Vater, dann die Mutter. Die Schuld für diese grausame Tat, die aus dem abgelegenen Haus ein Hexenhaus machte, lag aber nicht bei dem Mann selbst. Es war die Geisterwelt, die ihn dazu trieb. Immer wieder setzte sie ihm zu, attackierte ihn auf die unterschiedlichste Art und Weise, so schickte sie Bienen, die ihn stechen sollten. Außerdem kreisten regelmäßig Flugobjekte über dem Haus und in vielen einsamen Nächten sprachen germanische Götter zu ihm. Der Mann lebte zusammen mit seiner 69-jährigen Mutter in dem Haus. 2004 war er wegen Erwerbsunfähigkeit in Rente gegangen. Zuvor war er Steinmetz gewesen, musste sich nun aber mit schlecht bezahlten Nebenjobs etwas dazu verdienen. Bald ließ er es bleiben. Seine Mutter wusch seine Wäsche, kochte für ihn, er ging seinen Hobbys nach, machte Motorradtouren durchs Umland. Das war der Mutter wohl ein Dorn im Auge. Immer wieder warf sie ihm vor, ein Versager zu sein, der sein Leben nicht auf die Reihe bekam. Das ärgerte den Sohn, denn sie behandelte ihn dann wie einen Schuljungen, nicht wie ein Mann. Zudem verweigerte sie ihm immer wieder Geld, wenn er darum bat. Bald erkannte der Mann, mit wem er es wirklich zu tun hatte. Die Erkenntnis hatte er seiner guten Verbindung zum Reich der germanischen Götter zu verdanken. Sie flüsterten ihm ein, dass es sich bei seiner Mutter um eine echte Hexe handle. Außerdem sei sie gar nicht seine Mutter, sondern habe ihn als Baby jemandem gestohlen. Immer und immer wieder flüsterten diese Stimmen es ihm ein, und jeden Tag aufs neue bewies seine Mutter ihm, dass sie recht hatten. Irgendwann befahlen sie dem Mann, die Hexe zu töten. Sie musste weg. Sie war das personifizierte Böse in der Welt. In dieser Nacht schlief der Mann nicht. Stundenlang hockte er vor seinem Computer. An seinem ganzen Körper juckten die Insektenstiche aus dem Reich der Geister. Dieses Jucken trieb ihn in den Wahnsinn. Er hatte kein Geld, um sein Motorrad reparieren zu lassen, aber Mutter weigerte sich, ihm welches zu geben. Sie schrien an, war gemein zu ihm. Sie war eine Hexe. Daran hatte er keinen Zweifel mehr. Als hinter dem Wald, der das Haus wie eine Mauer umgab, nach einer absolut finsteren Nacht der Morgen hereinbrach, hielt der Mann es nicht mehr aus. Wie immer verbrachte seine Mutter die Nacht auf dem Schlafsofa im Wohnzimmer. Eine Weile stand er in der Dunkelheit da und betrachtete sie. Die Insektenstiche juckten. Die Stimme in seinem Kopf schrie ihm zu, die größte Axt zu holen, die er finden könne, und es endlich zu tun. Schließlich ging der Mann hinaus in den noch jungen Tag, holte die Axt aus dem Werkzeugschuppen und kehrte damit ins Haus zurück. Es handelte sich um eine schwere Axt mit einem langen Stiel aus Eichenholz, eine Axt, die schon viel Holz gespalten hatte. Heute sollte sie etwas anderes spalten. Der Mann baute sich breitbeinig vor dem Schlafsofa auf, riss die Axt hoch und ließ sie niedersausen. Wieder und wieder und wieder. 41 Mal wie später der Rechtsmediziner herausfand. Mit 41 Axthieben tötete der 43-Jährige seine Mutter, die er für eine Hexe hielt. Ein ungeheurer, entsetzlicher Gewaltausbruch. Den Kopf des Opfers habe man nicht mehr erkennen können, sagte während der Verhandlung der Rechtsmediziner. Man könne aber wohl davon ausgehen, dass der Tod binnen Sekunden eingetreten war und die 69-Jährige nicht lange leiden musste. Blut überströmt. Und völlig außer Atem rief der Mann danach den Notruf an. »Diese Hexe! Diese Hexe!« rief er immer wieder völlig außer sich ins Telefon. Als später die Polizeibeamten das Wohnzimmer des Hauses betraten, fanden sie die Mutter tot auf dem Schlafsofa. Ihr Sohn gestand sofort und ließ sich widerstandslos festnehmen. Psychiater kamen später zu dem Schluss, dass der Mann während der Tat unter einer akuten schizoaffektiven Psychose gelitten hat, er sich nicht steuern konnte und damit nicht schuldfähig ist. Hinzu kommt eine ausgeprägte narzisstische Persönlichkeitsstörung. Da er eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt, wird der Mann vor dem Gericht in eine geschlossene psychiatrische Einrichtung eingewiesen. Dort ist er heute noch und wie lange er bleiben muss, ist unklar. Noch Tage nach seiner Festnahme bezeichnete der Mann sein Elternhaus als Hexenhaus. Und so nennen es die Menschen in der Umgebung bis heute. Hexenhaus. Seit der grausamen Bluttat steht es leer, aber... Seine Geschichte ist nicht zu Ende. Der Horror geht weiter. Dreimal hat es dort mittlerweile gebrannt, ohne dass man die Ursache dafür finden oder Täter ermitteln konnte. Beinahe scheint es so, als wolle eine göttliche Macht das Werk des Sohnes zu Ende bringen oder einfach nur dafür sorgen, dass niemals wieder jemand in diesem Haus leben kann. Die Brände haben es unbewohnbar gemacht. Noch heute ragt das schwarze Gerippe des Dachstuhls in den Nachthimmel. Hm. Sehr meine Geschichte sehr schaurig deine Geschichte
0: und äh, ich muss gestehen wenn ich es ja nicht schon wüsste dann wüsste ich, wie ich jetzt tippen würde toller Satz, oder? Ja. <lacht> wirklich. ich finde das ein toller Satz ja, ich habe ihn nicht
1: verstanden, aber ich finde ihn auch äh, wirklich gut das macht ja tolle Sätze aus ja. ja dass sie kein Mensch
0: versteht, aber jeder möchte so tun, als ob er es verstanden hätte und sagt oh wie toll, ja, ja so, so funktioniert das so, oh wie toll ja, ja ähm, Andreas, ich würde sagen ohne großes Tarat drumherum äh, hören wir uns direkt die zweite Geschichte an, die ich heute Abend vortragen werde. Und äh, ja,
1: Ich lausche gespannt.
0: Dann schauen gespannt. wir mal, welche wahr und welche nicht so wahr ist. Der Titel, der Name meiner Geschichte lautet Auge um Auge, Zahn um Zahn. Der 3.9.2020 war ein schöner, sonniger Tag in Malmö, Schweden. Die Temperatur lag selbst am frühen Abend um 18 Uhr noch bei knapp 20 Grad. Auf der Promenade am Hafen waren noch viele Spaziergänger unterwegs, unter anderem der 53-jährige Axel G., von dem die Aussage stammte, die er später gegenüber der Presse machte. Der Mann ist mir schon vorher aufgefallen. Der lief so aufgeregt und irgendwie ziellos an der Promenade hin und her, hat immer wieder auf die Uhr geschaut und sich umgesehen, so als warte er auf jemanden. Der wirkte irgendwie... Gehetzt, wie einer, der was auf dem Kerbholz hat. Und dann, naja, dann ging alles ganz schnell. Erst ist sein Kopf zerplatzt wie eine Wassermelone, nur ein Lidschlag und es war nichts mehr da, alles über den Boden verteilt. Dann kam erst der Schall, also der Schuss, ich bin mir ganz sicher. Der junge Malmöer Kommissar Kurt W., der mit dem Fall betraut wird, kann der Presse gegenüber bestätigen, dass der Mann tatsächlich erschossen wurde. Aus großer Entfernung, von einem erhöhten Punkt aus, wahrscheinlich mit einem Präzisionsgewehr, wie es Scharfschützen verwenden. Bei der Munition handelt es sich um ein Hohlspitzgeschoss, das beim Auftreffen explodiert und verheerende Verletzungen anrichtet. Der Kopf des Opfers ist so stark zerstört, dass eine Identifikation schwierig ist. Keiner der Zeugen auf der Promenade scheint den Mann zu kennen. Allerdings finden die Rechtsmediziner in seiner Hosentasche den Schein der Essensausgabe einer Flüchtlingsunterkunft am Stadtrand von Malmö. Das Stück Papier sieht aus, als sei es schon einige Male mit der Hose zusammen gewaschen worden. Der Aufdruck ist nur schwer zu entziffern. Es scheint, als habe Schweden einen weiteren rassistisch motivierten, grausamen Mordfall zu verkraften. Auf der Polizeibehörde lastet erheblicher öffentlicher und politischer Druck. Zusätzlich schürt die Presse Panik, weil sie die Frage aufwirft, ob der unbekannte Heckenschütze vielleicht wieder zuschlägt. Man sieht Parallelen zu einem ähnlich gelagerten Fall in den USA. Kurt W. sucht die Flüchtlingsunterkunft auf, aus der der Ausgabeschein stammt. Und tatsächlich wird dort ein Mann vermisst körpergroße Gewicht und Erscheinung passen zu dem Getöteten. Bei ihm handelt es sich wahrscheinlich um den 31-jährigen Samran S., einem aus dem Balkan eingewanderten Immigranten. Er ist illegal im Land und hat lediglich eine befristete Aufenthaltserlaubnis. Die Leiterin der Unterkunft gibt an, Samran S. lebe zusammen mit seiner Familie im Flüchtlingsheim, einer Frau und zwei kleinen Kindern. Als man jedoch zusammen das Zimmer aufsucht, ist es leer. Auch die wenigen Habseligkeiten der Familie sind verschwunden. Sie haben sich weder abgemeldet noch irgendwem erzählt, wohin sie wollten. Zeugen sprechen davon, dass sie das Gelände fluchtartig verlassen haben. Kurt W. und sein Team vernehmen die anderen Bewohner der Unterkunft. Die meisten wollen nicht mit der Polizei reden. Einige wenige tun es aber doch. Auf diesem Wege erfährt die Polizei, dass Samran S. angeblich Kontakt zu einem Mann namens Dodovic hatte. Dieser Dodovic soll Samran und dessen Familie bedroht haben. Alle hatte, hatten große Angst vor ihm. Dodovic ist der malmöer Polizei nicht unbekannt. Er betreibt in der Stadt mehrere Diskotheken und Nachtclubs. Mehrere Anzeigen wegen Körperverletzungen und Bedrohungen gegen ihn bleiben unbestraft, da die Zeugen ihre Aussagen immer wieder zurückgezogen haben oder einfach verschwanden. Man nimmt an, Dodovic sei im Drogen- und Menschenhandel zum Zwecke der Prostitution tätig, konnte ihm aber auch das niemals nachweisen. Dodovic wird verhört, bestreitet aber Samran es zu kennen. Er hat ein Alibi für den Tatzeitraum. Ein Mitarbeiter seines Nachtclubs sagt für ihn aus. Da es keine Beweise gibt, wird er nicht festgenommen. Vielleicht nur ein weiteres Verbrechen, das man dem Mafiapaten nicht beweisen kann, die Politik wäre mit einer solchen Aufklärung vielleicht zufrieden. Nicht aber der Polizist Kurt W. Ihm lässt dieses grausame Verbrechen keine Ruhe und er will unbedingt herausfinden, was mit der Familie von Samran S. passiert ist, denn die ist noch immer unauffindbar. Kurt W. lebt selbst in einer Plattenbausiedlung am Stadtrand mit vielen Emigranten als Nachbarn. Mit einigen ist er befreundet. Nur deshalb gelingt es ihm überhaupt Zugang zu diesen, dieser in sich geschlossenen Welt zu finden. Je länger er ermittelt, je tiefer er bohrt, desto mehr Geschichten bekommt er über Dodowitsch und dessen Machenschaften, gerade unter illegalen Immigranten zu hören. Offenbar droht er immer wieder damit, sie abschieben zu lassen, wenn sie nicht tun, was er verlangt. Schließlich findet Kurt W. auf einem anonymen Hinweis hin die Familie von Sandram S. im Heizungskeller des Nachbarwohnblocks. Völlig verstört und verängstigt hausen sie in einem winzigen Verschlag, ohne fließend Wasser, nur notdürftig versorgt. Die Polizei nimmt die Familie in Schutzhaft. Samrans Frau weigert sich, eine Aussage zu machen, ihre Angst ist zu groß. Der Staatsanwalt bietet ihr eine Einbürgerung und ein Zeugenschutzprogramm an. Man glaubt, durch ihre Aussage endlich Dodowitsch verurteilen zu können. Schließlich sagt sie aus, Dodowitsch habe ihren Mann, sie und die Kinder bedroht. Dodowitsch wird festgenommen und kommt in Untersuchungshaft, streitet aber nach wie vor alles ab. Samrans Frau sagt weiter aus, ihr Mann habe häufig mit einem Mann namens Isaac zu tun gehabt, der angeblich Mitarbeiter in einem Nachtclub von Dodowitsch ist. In einer groß angelegten Razzia wird der Nachtclub durchsucht. Die Polizei findet nichts, was Dodowitsch weiter belasten würde. Jedoch entdeckt Kurt w. in den Videoaufzeichnungen des Nachtclubs Samran, Isaac und einen anderen Mann, der mit den beiden engen Kontakt hatte. Dieser junge Mann kommt Kurt w. bekannt vor. Bei ihm handelt es sich um Hugo Lundgren. Er wurde vor einiger Zeit vor einer Flüchtlingsunterkunft in Malmö auf unvorstellbar grausame Weise getötet. Die Umstände seines Todes erinnern stark an den Fall von Sanran S. Kurt W. befragt die Eltern von Hugo Lundgren. Sie leben ländlich außerhalb von Malmö auf einem kleinen Hof. Kurt W. trifft dort auf Rickard Lundgren, Hugos Vater. Der Mann ist abweisend, aggressiv und will mit der Polizei nichts zu tun haben. Er gibt rassistische Äußerungen von sich. Seine Frau, Hugos Mutter, wirkt eingeschüchtert und verstört und wagt es nicht, auch nur ein einziges Wort zu sagen, solange ihr Mann in der Nähe ist. Richard Lundgren kommt Kurt wie verdächtig vor. Er hat aber ebenfalls für den Tatzeitraum ein Alibi. Seine Frau, sagt er, sei zu Hause gewesen. Dennoch recherchiert Code W. weiter und findet heraus, dass Lundgren einst Scharfschütze bei der Armee war. Daraufhin wird das Anwesen der Lundgrens durchsucht. In einem alten Schornstein im Stall, der früher zum Räuchern von Fleisch benutzt wurde, findet die Polizei eine Waffe. Es ist die Tatwaffe im Fall Samran S. Lundgren wird verhaftet. Im Verhör gesteht er die Tat. Er sagt, er habe jedes Recht der Welt gehabt, Samran S. zu töten. Denn schon die Bibel sagt... Auge um Auge, Zahn um Zahn. Denn Saman S. hat seinen Sohn Hugo auf ähnliche Art und Weise grausam getötet vor einer Flüchtlingsunterkunft in Malmö. Tja, die Art und Weise, wie Hugo Lundgren ums Leben kam, ist einfach zu grausam, um sie hier zu schildern. Andreas und ich schrecken ja normalerweise kaum für etwas zurück, aber Andreas, hier ist selbst unsere Schmerzgrenze überschritten, oder? Aber ist diese Geschichte jetzt wahr oder ist sie erfunden? Das ist die große Frage. Und äh, während ihr noch darüber nachdenkt, Andreas, ähm, könnten wir noch ein bisschen plaudern über diese Geschichten? Über ja
1: gern. Ja. Also ich bin ein wenig erschrocken, dass es äh, das ist das erste Mal, glaube ich, dass ähm, du mir nicht erzählen willst, wie dieses Opfer ums Leben gekommen ist, dass das einfach zu grausam ist, als dass wir das hier im Podcast besprechen können. Das erstaunt mich wirklich mich ja sehr erstaunt und der Fall ist. Ist erschreckend und hat einen, auch einen erschreckend aktuellen Bezug, wie ich finde. Kommt also erstmal sehr authentisch und und war auch daher. Ja, aber das ist ja, ich meine, das, das haben wir
0: ja in den vergangenen Podcasts auch schon einige Male gehabt, sowohl bei dir als auch bei mir, dass gerade die Geschichte, die als wahrscheinlich erscheint, erfunden wurde und mhm. die Geschichte, wo man von Anfang an vom Gefühl her sagt, nee, Wirklich nicht. Ja, ja. Das hat er sich ausgedacht, sich im Endeffekt dann tatsächlich als wahr herausgestellt hat. Ja. Und äh, Ich bin gespannt, wenn wir jetzt gleich auflösen, wie viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer dann für sich selbst sagen müssen, nee,
1: ja. oder? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Man kann sich auch wirklich auf nichts verlassen bei uns beiden. Na, das ist Es ist alles offen. Und jetzt ja. kommt ja noch erschwerend hinzu, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer... Ähm, auf der Suche sind nach einer Information, die dann für das Gewinnspiel taugt. Ja, die App, äh, dann geht es um ein Smart Home System.
0: Ich meine, Smart Home Systeme sind ja heute quasi schon normal, also sehr verbreitet. Und ich habe mir einfach die Frage gestellt, hm, was wäre denn so möglich mit einem Smart Ich meine, die Frage stellen wir uns ja permanent. Was ist möglich? Wo kann man was rausziehen für einen Psychos, oder? Mhm. Und äh, diese Frage habe ich mich bezüglich eines Smart-Home-Systems gestellt und äh, habe bei den ersten Überlegungen schon schnell gemerkt, Mensch, da hängt, da steckt Potenzial drin. Ja. Da kann man wirklich was tun. Und das habe ich leider nicht ausgenutzt. Ich habe mir nämlich überlegt, was wäre denn, wenn ein solches Smart-Home-System, das ja eigentlich dazu da ist, uns zu unterstützen, uns zu helfen, uns das Leben so bequem wie möglich zu machen, sich quasi gegen seinen Besitzer wendet. Ja, was ist, wenn das… Äh, ja ich möchte nicht sagen, ein Eigenleben eigen entwickelt, aber wenn es sich einfach gegen, wenn ich nichts mehr tun kann. Ja, wenn man ein Smart Home System beschließt, äh, nö, jetzt mal nicht mehr, so wie du möchtest. Und da lässt sich einiges rausziehen und da habe ich meine Fantasie freien Lauf gelassen und daraus ist dann der Psychothriller die App geworden, der am 23.09. erscheint im Fischer Verlag. Ja, sehr interessanter Ansatz. Hast du ein Smart Home? Ähm, ich habe tatsächlich jetzt eigens, äh, du kennst ja die Geschichte mit den Recherchen, ne? Mhm. Wenn man über etwas schreibt, sollte man es zumindest kennen oder erlebt haben. Und ich habe tatsächlich eigens zur Recherche dieses Buches quasi einen Selbstversuch unternommen. Und äh, <lacht> ja, doch, da gibt es übrigens jetzt schon jetzt schon zum jetzigen Zeitpunkt einiges im Internet drüber zu lesen, auf Facebook,
1: auf meiner Website, also gerne mal nachsehen, was diesen Selbstversuch betrifft. Ich glaube, ich bin an dieser Stelle sehr, sehr froh dass ich äh, in einem uralten Bauernhof lebe, der sich <lacht> überhaupt nicht smart verdrahten lässt. Ich glaube, ich lasse die Finger davon. <lacht> ähm, ja, letztendlich nach Lektüre des Buches wird das wahrscheinlich
0: einigen Leuten so gehen, könnte ich mir vorstellen, aber warten wir einfach mal ab. Ja, ich würde ähm, dann
1: jetzt mal so aus dem Bauch raus sagen, ich könnte jetzt mal die Frage stellen oder sollen wir zuerst auflösen? Also ich würde sagen, wir lösen mal unsere Fälle erst auf und verschieben die Frage auf danach, weil dann immer noch das Potenzial da ist, dass wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer weiter verwirren und sie die wesentliche Information, die sie aus den Geschichten ziehen sollen, längst vergessen haben. Das stimmt. Oder zumal, lieber, zumal sie ja gar nicht wussten, aus welcher der beiden Geschichten
0: ja. sie jetzt äh, Sie äh, die Information ziehen ja. müssen, auf die, sich, auf die sich unsere Frage bezieht. Ja. Äh, Andreas, ich habe jetzt die ganze Zeit so viel geredet über
1: mein Buch und über die App. Bitte. Ja, Gut, dann, ich habe angefangen mit dem Vortragen der Geschichte, dann will ich auch anfangen mit dem Auflösen der Geschichte. Was meinst du denn? Ja. Dein Tipp? <lacht> das, <ist lacht> das Hexenhaus, wahr oder falsch?
0: Das Hexenhaus, war oder falsch? Äh, lass mich mal kurz überlegen. Also, lieber Andreas, an der Stelle bin ich ja zwar, ja, Moment, also ich würde ja tippen, dass es wahr Warum? weil ich weiß, dass meine falsch ist.
1: <lacht> Erklär es gerne an. Ja, ähm, die Geschichte ist wahr. Ich habe ein Faible für Hexenhäuser, für verfluchte Orte. Deswegen ist es mir ein Anliegen, auch einmal eine solche Geschichte vorzutragen. Und dieses Hexenhaus gibt es, das steht in nürtingen Oberensingen was ich besonders erschreckend finde, dass ich äh, im Internet nirgendwo Informationen äh, zum Täter oder zum Opfer gefunden habe also das Alter ja, aber keinen Namen und auch keine tiefer gehenden Informationen. Also es gibt Zeitungsartikel darüber, dass dieses Haus, nachdem diese unfassbare Tat dort geschehen ist, dreimal gebrannt hat, ohne dass man einen Täter ermitteln konnte. Das ist tatsächlich alles wahr. Es gibt auch diese Aussagen des Täters, der gesagt hat, er hat Verbindungen zu germanischen Gottheiten. Ähm, Bienen aus der Geisterwelt würden ihn dauernd stechen und ihn äh, zu dieser Tat treiben. All das hat er wirklich äh, ausgesagt vor Gericht. Er ist also wirklich tatsächlich so verrückt, wie er dargestellt wurde. Die Geschichte ist wahr. Es hat so stattgefunden, auch wenn es sich total unglaubwürdig Anhört, ja, ja das, das ist in der Tat. Ne? Also,
0: gerade so auch, wie du sie vorgetragen hast. Ich meine, das hast du natürlich sehr clever verpackt und sehr clever gemacht, aber es hört sich da wirklich so ein bisschen an, wie so ein Ja, Horror, Horror-Story, irgendwie so ja. ne? ganz, ganz, ganz seltsam. Also, ganz ehrlich, ich habe es ja eben schon in diesem wundervollen Satz gesagt, wenn ich nicht, ne? wenn ich es nicht wissen würde, wüsste ich, ne? Ja. ja. Tatsächlich habe ich mir das wirklich überlegt. Ich glaube, wenn du jetzt beide Geschichten vorgetragen hättest, hätte ich de facto darauf getippt, dass die, die du jetzt gerade tatsächlich vorgetragen hast, äh, erfunden ist. Ich hätte es nicht geglaubt, dass das äh, die wahre Geschichte
1: ist. klingt halt wie ein Märchen. Ne? Ja. Aber ist wie gesagt passiert und das auch erst äh, in 2014. Also in 2014 ist diese Geschichte passiert. Ja, und das ist noch gar nicht so lange her, auch wenn es wie ein Märchen anmutet. Ja, das ist schon verrückt. Ja, das heißt also im Klartext,
0: äh, wenn deine Geschichte erfunden ist, muss meine ja wohl... Nee, wenn deine Geschichte wahr <lacht> ist, muss meine ja wohl erfunden sein. Und äh, in der Tat haben wir uns diese Geschichte gemeinsam ausgedacht. Aber nicht allein, das muss man fairerweise sagen. Wir hatten dabei wirklich ein wenig Hilfe von einem Mann äh, namens Henning Menkel. Der junge Polizist Kurt W., ich weiß nicht, vielleicht ist es der oder dem einen oder anderen äh, sofort aufgefallen, Kurt W., Malmö, Schweden, ja, Kurt W. ist natürlich niemand Geringeres als Kurt Wallander, die ikonische Romanfigur von Mankell. Allerdings steht er in unserer Geschichte erst am Beginn seiner Karriere. Und eben habe ich mich noch mit Andreas darüber unterhalten, dass der Tod von Hugo Lundgren auch für uns recht harter Tobak war. Jetzt bin ich aber nicht so, beziehungsweise wir sind nicht so. Ich will euch doch verraten, was da passiert ist, zumindest zum Teil. Wir schließen also mit einem großen Knall im wahrsten Sinne des Wortes, denn Hugo Lundgren wird tatsächlich von einer Handgranate getötet. Mehr verrate ich jetzt aber wirklich nicht. Wenn ihr also mehr wissen wollt, wenn ihr weiter wissen wollt, was passiert, schaut euch die Serie Der junge Valanda auf Netflix an, die dort seit dem 3. September läuft. Von uns jedenfalls eine ganz klare
1: Empfehlung.
0: Ja, es ist die Kasse aus dem Sack, ja. lieber Andreas. Also,
1: ich, also für mich ist es eine große Ehre, dass wir diese Geschichte... Ähm, über den Young Wallander erzählen dürfen, weil ich um, wirklich immer ein großer Freund der Wallander-Geschichten war. Mhm. Ähm, deswegen ähm, habe ich das auch gern gemacht. Und bei dir geht es ja genauso, Arno. Ja, absolut. Ja, klar, wir haben uns jetzt ein bisschen hinters Licht geführt, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ins Licht geführt. Ich habe es ja gesagt, da kommt die Sonne gar nicht hin. Mhm. Ähm, jetzt haben wir die Katze aus dem Sack gelassen. Ja. Jetzt bleibt uns nur noch übrig. Eine Frage zu stellen. Äh, genau, eine Frage zu stellen, um, um das ein bisschen wieder gut zu machen, was wir heute ja, mit unseren... Okay. und Zuhörern angerichtet haben. Die Frage. Okay. Die Frage. Also,
0: nochmal, wir hoffen, ihr habt wirklich sehr, sehr, sehr gut aufgepasst bei beiden Geschichten, die wir euch erzählt haben. Ja. Denn ich kann euch sagen, es nutzt euch nichts. <lacht> es nutzt euch nichts. Meine Frage oder unsere Frage an euch lautet nämlich, das wievielte Buch, das von mir im Fischer Verlag erschienen ist, ist... Die App. Also im Klartext, inklusive der App, wie viele Bücher von mir, Arno Strobe, sind bis jetzt im Fischer Verlag
1: erschienen? Das ist dein Ernst, Arno? Ja. Die Menschen haben sich jetzt die ganze Zeit auf unsere Geschichten konzentriert und das ist jetzt deine Frage? Ja, und das macht mir einen riesengroßen Spaß. Gefällt mir, muss ich sagen. Man <lacht> muss ja auch immer bedenken, bei uns beiden handelt es sich um zwei Verbrecher. Ja. Natürlich versuchen wir auf jede Art unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das Licht zu führen. Ich hoffe, wir haben das heute einigermaßen gut hinbekommen. Ja, wobei das ja jetzt kein Verbrechen war. Das war ja vollkommen legitim, was
0: wir da gerade gemacht haben. Wir haben uns ein kleines Späßle. Ja, genau. Aber nichtsdestotrotz, die Frage ist ernst gemeint. Und ja, ihr könnt tatsächlich zwei handsignierte
1: Exemplar von die App im Vorfeld gewinnen. Genau. Was gibt es noch zu sagen? Also die Sommerpause ist auch für uns beide jetzt vorbei, der Winter steht vor der Tür, ich habe schon die ersten Weihnachtsgeschenke eingekauft. <lacht> jetzt ist es wirklich an der Zeit, wieder regelmäßig mit dem Podcast zu beginnen ja. und es ist für die Zukunft so geplant, dass wir pro Monat eine Podcast-Folge ausstrahlen. Und ich freue mich jetzt schon drauf, ich freue mich auch drauf, jetzt
0: gleich die nächste Folge zu produzieren ja. und wieder zu versuchen, dich in das Licht zu führen. Nicht unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, sondern dich, lieber Andreas. Und umgekehrt wird es mit Sicherheit genau das Gleiche sein. Und ja, gehen wir ran, denken wir uns wieder neue tolle Geschichten aus, suchen wieder nach wahren tollen True Crime Geschichten und hoffen, dass wir, dass wir euch weiterhin gut damit unterhalten können.
1: Genau, wir würden uns riesig freuen, wenn ihr weiter bei uns seid und uns zuhört. Denn nur so macht es wirklich Spaß. Macht's gut, bleibt gesund. Bye, bye. Eure zwei Verbrecher. Sie
0: hörten den Podcast Zwei Verbrecher. Ein Podcast mit Andreas Winkelmann und Arno Strobel. Herausgegeben vom Rowold Verlag in Zusammenarbeit mit den Fischer Verlagen. Created bei Walid Nakspandi und Gregor Mittendorf.